0: No, 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 diga conmigo, estoy listo. Muy bien. Hace mucho tiempo atrás, un forastero decidió dar unas vueltas por un pueblo, por el cementerio del pueblo en el cual se hospedaba. Dijo, quiero conocer el cementerio, que además le pareció un, un sitio tranquilo para caminar. Y caminando por aquel el el panteón comenzó a fijarse en las fechas que había escritas en cada lápida y entonces cuanto más observaba más se asombraba porque decía en las lápidas ocho años tres meses y un día en otra decía cinco años diez meses seis días o sea más allá que las eh, lápidas mostraban fechas o eh, de edades pequeñas incluso le sorprendió que algunas anotaban las horas, los minutos de vida del difunto. Entonces, asombrado, fue a consultar con el sepulturero de la necrópolis. Le dijo: ¿Cómo es que, que, que en este pueblo mueren solo niños? He recorrido todas, si acaso todas las lápidas y todos son niños. ¿Será que entierran a los adultos en otro lugar? Y el sepulturero le dijo: No los números que usted ha leído no son los años de vida, sino los momentos de felicidad que ha vivido el difunto. Entonces, ante la cara de estupor de, de, del viajero, el sepulturero le explicó que en aquel pueblo tenían la costumbre de anotar en un cuaderno los momentos felices de su vida contando cuidadosamente días, horas y minutos que había durado ese momento de, de felicidad. Al final de la vida... Se contabilizaba todo con un notario y se escribía en su lápida. De manera que las personas eran recordadas por su capacidad de haber disfrutado los momentos felices. Yo pienso que cuando uno dice, sí, la felicidad la entiendo, son momentos, y uno cree que disfruta los momentos, pero al final del día, siempre, como digo, cada domingo nos paralizan las cosas que no podemos cambiar, como el pasado, y las que escapan de nuestro control, como el futuro. Entonces, nos cuesta dejar de lado los ayeres muertos, nos cuesta olvidarnos los mañanas por nacer, aunque son antagónicos, siempre estamos preocupados por el, el pasado que murió mientras dormíamos y con el mañana que todavía no nació. El ayer sabemos que es historia, el mañana es un misterio. Pero aún así los seres humanos nos enfocamos siempre en los resultados y no en el proceso, no en el momento que estamos viviendo. Hay un querido predicador, se llama el doctor Tony Campolo, que una vez supo convertir un discurso ordinario o común en una lección inolvidable. Le preguntó a un estudiante desprevenido de la primera fila, le dijo, hijo, ¿cuánto tiempo has estado vivo? Y el estudiante inmediatamente respondió a su edad. Si te dicen, ¿cuánto tiempo has estado vivo?, uno responde la edad. Y Tony le dijo, no, 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 no. Ese es el tiempo que has estado bombeando sangre. <ríe> yo te pregunté respecto al tiempo que realmente has estado vivo. Entonces, calcular la edad es fácil. Más difícil es calcular la vida. ¿Mm? Porque el tiempo se mide en minutos y la vida se vive en momentos. Entonces, yo pregunto, al igual que Tony, adhiero a la pregunta, ¿cuánto tiempo has estado vivo? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que el tiempo se detuvo y te sentiste que realmente estabas vivo, que estabas respirando? Y si convertimos esos momentos, que no necesariamente tienen que ser una boda, un aniversario, un cumpleaños, a veces puede ser el momento en que saliste de cuidados intensivos del hospital, que te desconectaron el respirador, te desconectaron porque te ibas de alta, no porque te, y te iban a dejar morir, ¿no? Eh, el, el momento que fuiste, no sé, un partido de fútbol que gritaste con tus hijos, que estuviste con tu pareja. ¿Cuántos de esos momentos, recuerdas? Entonces, ¿cuántos de esos momentos crees que has estado realmente vivo? Yo digo siempre, y soy monotemático, no todos los que han muerto realmente han estado vivos. Y como digo siempre, hay mucha gente que muere a los 40, los conocí, pero fueron enterrados a los 90. No siempre coincide el certificado de defunción con la fecha que dejó de, de vivir. Y según los, los, los psicólogos, dice que una persona promedio gasta el 46% de su tiempo pensando en otra cosa distinta a la que está haciendo en ese momento. Aunque en ese momento diga, yo estoy bañando a mi bebé, aunque diga, yo estoy acostando a mi hijo, Siempre estamos en alguna otra parte mentalmente, estamos presentes a medias. Espero que aquí no haya nadie presente a medias. Pero la mitad del tiempo estamos en otra parte. Esto significa que estamos vivos a la mitad, no estamos realmente vivos. Parece que estamos en una cena familiar en un restaurante, pero cada integrante está conectado a un dispositivo móvil, chequeando sus redes. Pueden verlo en cualquier familia, espero que no sea la tuya, ni la mía, pero sí, te, en el segundo servicio viene gente así, que se van a los restaurantes y cada uno está conectado con un dispositivo, uno viendo una serie, otro conectando, otro enviando emoticones a cualquier otro que no está en esa mesa. Parece que estamos disfrutando un día de playa, pero estamos buscando nuestro mejor perfil para postear una foto para otro que no vino a la playa. Y muchos creen que la vida son los momentos selfies, las fotos de Instagram, los pequeños musicales de TikTok. Por eso hay tanta gente que se pierde el momento presente, que es este momento. O que saca fotos para gente que no está ahí. Va a un parque de diversiones y está filmando todos para el otro que no vino. Condenado a que saque el boleto y que se pague el parque. O vivimos sacando fotos para el futuro, en vez de disfrutar el hoy. No, 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 la foto, la foto, la foto, la foto. ¿Y cuándo vamos a sentarnos a ver esa foto? En el futuro. ¿Y no podríamos verla hoy? Pero por sacar la foto para que nos quede como recuerdo de algún día, nos perdemos el momento del hoy por estar haciendo todo a través de una fotografía. Yo siempre me pregunto por qué no puedo darme el lujo de saludar a mucha gente. Y es gracias al celular. Porque si yo supiera, algún día lo vamos a hacer, de guardar todo el mundo el celular y saludarnos, pero yo sé que puedo quedarme con una sola familia media hora. Ahora con él, con otro, salí visca la otra, saca la voz, saca la voz, ahí salí, salís, ahí, hay que salir gorda, ahora con él, ahora con él. Puedo pasarme horas con alguien que no tiene interés en saludarme, tiene interés en sacarse una foto. Entonces parece que quien va a mirar la foto es más importante que quien quiere estar conmigo o quien quiere estar con esa persona querida. Entonces a veces estamos creyendo que estamos viviendo ahí, pero no estamos viviendo ahí, estamos en otra parte. Entonces nos podemos perder la vida por estar viviendo en la zona horaria equivocada. Estamos tan pendientes del pasado y tan ansiosos del futuro que nos perdemos el presente. Y un día nos miramos al espejo y nos preguntamos a dónde, a dónde se nos fue la vida o cómo se nos fue la vida. Yo leía que luego del famoso naufragio del Titanic, los ingenieros marítimos diseñaron los transatlánticos a prueba de inundaciones. En el caso de, 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 de una colisión contra un iceberg, como ocurrió con el famoso buque. Entonces, con tan solo ahora apretar un botón, que lo hace el capitán, todo el barco se va cerrando por compartimentos. Todo el barco se va cerrando. El agua queda en uno de los compartimentos estancos y no inunda el resto del galón. ¿Mm? eso es una metáfora de cómo vivir un día a la vez que se va cerrando y no pasa el agua a otro lado si querés atender el teléfono después sigo, eh entonces debe ser un llamado del pentágono o algo por el estilo entonces presionar presionar un botón y escuchar en cada área de la vida las puertas de hierro ¡fum! encerrando el pasado los ayeres muertos ¿Mm? presionar otro botón y, y encerrar con una cortina de metal, el futuro se cerró. Entonces, eso es maravilloso, los mañanas por nacer, que la vida se divida por compartimentos, sepultar los ayeres muertos, a veces es muy difícil, lo hemos hablado muchas veces, sepultar los ayeres muertos a veces termina siendo tan duro como arrojar un puñado de tierra sobre el ataúd o besar una frente fría de alguien a quien amamos. Y la única manera de estar completa y absolutamente vivos es estar totalmente presentes y la única forma de estar presente en la vida es hacer compartimentos de un día a salvo por 24 horas si ahora mismo estás pensando qué vas a hacer mañana lunes ese pensamiento te roba las energías de hoy no te permite que estés acá te vampiriza, te drena e igual nadie resolvió nada por preocuparse la preocupación como digo siempre no escribe cheques la preocupación no salva a nadie del hambre Nadie dice, qué bueno que me preocupé y porque me preocupé se me pagaron todas las deudas. No pasa eso. Entonces siempre te roba las energías del hoy. Una vez te conté la historia del hombre que explotaba una pequeña granja. Esto está en el mensaje que se llama Un día a la vez. Un hombre que explotaba una pequeña granja, vino alguien, todos los días venía alguien y compraba galones de leche, eh, otros productos orgánicos de su finca, eh, venía otro y pedía huevos y otro maíz, y al final del día siempre venía una señora retrasada, esas que dice, ¡ay, me olvidé de comprar! Y a las 7 de la tarde caía en la finca y quería dos docenas de huevos, pero el granjero simplemente le contestó, se me terminaron por hoy, vuelva mañana que tendré más, porque así es como sucede en una granja, los huevos no los trae un proveedor. ¿Mm? Son lo que llaman llama los huevos caseros, frase que siempre me llamó la atención. Yo decía, ¿por qué son caseros? ¿Quién los pone? Desde que yo tengo uso de razón, los huevos son de gallina, por lo menos los que yo comía. Caseros me hace como que los ponía mi papá, pero los huevos son de gallina. Pero caseros se le dice cuando, cuando no vienen, no pasan por un, un, este, por un proveedor, no estuvieron en las manos de nadie, no pasaron por un camión, sino que son directamente ahí calentitos de la gallina y este hombre que los vendía en la finca él sabía que las gallinas podían poner cierta cantidad de huevos por día las vacas, las vacas tienen cierta cantidad de leche por día así que te voy a dar un consejo para entendidos y un consejo muy fino para los que como yo fueron a Harvard yo fui a Harvard a conocer pasé por la vereda y todo pero los que algún día, los que son entendidos los que tengan altura descuelguen la ropa te voy a regalar esta frase para que la tuitees tenemos huevos para un solo día ¿Se entendió la metáfora no? para un solo día mañana venga por más entender esta metáfora alguna no entendió no importa en casa le explican bien después qué quise decir <risa> mucho antes de los relojes y mucho antes de los calendarios el salmista David dijo en el salmo 90 12 enséñanos Dios a entender la brevedad de la vida o sea que uno no la entiende hasta que Dios no te la enseña, que la vida es breve. Dice: a contar los días para que crezcamos en sabiduría. O sea que si uno no está consciente que la vida va pasando, no se hace sabio. Recuerden que la sabiduría no viene necesariamente con la vejez. Hay viejos que son necios. No entiendo las risas nerviosas de alguno. Hay muchachitos y muchachitas que son sabios. Tampoco la inteligencia es sinónimo necesariamente de sabiduría. Porque yo conozco gente que tiene diplomas colgados en la pared, muy inteligente, que es un necio para la vida. Y el salmista dice, ayúdanos a contar los días, a darnos cuenta, wow, estoy más cerca del sepulcro que del útero. Estoy más cerca de, de, de la tumba que de la cuna. Cuando cuento en qué momento de la vida estoy y le digo a Dios, enséñame, ahí puedo adquirir sabiduría. El salmista dijo, enséñame a contar los días. ¿Qué significa contar los días? Es vivir como si cada día fuese el último día de nuestra vida. Como dijo alguien por ahí, si supieras que hoy por la noche vas a morir, ¿harías lo que vas a hacer hoy? Si eso te lo preguntas varios días y todo lo que vas a hacer hoy no es lo que harías si fuese tu último día, entonces es hora de hacer cambios. Pero siempre pensamos que vamos a ser eternos y posponemos lo importante en el altar de lo urgente. Cuando yo hacía el, el, el programa de CNN el, el año pasado, me tocó entrevistar a un deportista, un futbolista veterano, que me dio una clave. Él me dijo, mi vida siempre la dividí en 24 horas. Él me respondió esto cuando le dije, si creía saber cuál era el secreto de su éxito. Él dijo, mi vida siempre la dividí en 24 horas. La regla de las 24 horas me salvó la vida. Lo cual yo le repregunté y le digo, ¿cómo es? Y me dice, bueno, ¿ganar o perdiera? ¿Ganar a la Champion, o fuera un fiasco el partido? Yo me daba a mí mismo, me abría una ventana de 24 horas para celebrar la victoria o lamentar la derrota. Nunca me permití que la tristeza de un partido perdido o un campeonato perdido me durara más de 24 horas. Y tampoco me permití una celebración que durara más de 24 horas. Porque al día siguiente yo tenía que volver a entrenar. Así sea que tuviera un trofeo sobre la chimenea o que los periódicos, la prensa me estuviese, me estuviese destruyendo por la actuación de ayer. Yo solo me abro una ventana de 24 horas para celebrar o para lamentarme. Y esa regla de las 24 horas no es un invento de este futbolista. Es la pieza central de la oración más famosa de todos los tiempos. El pan nuestro de cada día, Dánoslo cuando, Hoy hasta quienes no son religiosos reconocen esta oración el pan nuestro de cada día danos los hoy el pan cotidiano ¿qué oración nos hubiese gustado a nosotros señor? el pan semanal de esta semana danos los hoy unos cuantos kilitos o la oración danos este año nuestro pan anual de esta forma no tendríamos que depender de Dios cada día entonces queremos que Dios nos provea más sí pero para confiar menos en Él, y Él nos ama mucho para darnos eso, para permitirnos un pan anual, de manera que por un año no nos acordemos que somos finitos, que nos vamos a morir, que dependemos de Dios, y Dios nunca nos va a dar algo más de lo que podemos soportar, por eso y por esa razón, la vida está dividida en días, dividió la vida en días, porque no podríamos soportar la vida, si no tuviéramos un descanso Si no pudiéramos pasar por la noche No sé cuántos recuerdan la fecha de vencimiento del maná Aquella comida que alimentó a Israel en el desierto, en el éxodo ¿Cuánto duraba? Un día ¿Qué tiempo límite, dijo Jesús, que hay para el enojo? La puesta del sol Que no se ponga el sol sobre tu enojo No te vayas a la cama enojado con alguien ¿cuántas veces se renuevan las misericordias de Dios? ¿cada cuánto? cada mañana, cada día <risa> ¿con qué frecuencia Jesús se encomendó llevar su cruz? diariamente tome su cruz cada día no dijo ya te la tomaste hace tres años y seguirás llevando cada día ¿qué? qué, qué di? ¿Cuánto, ¿cada cuánto debemos gozarnos y alegrarnos? ¿o cuándo es que debemos hacerlo? hoy, este es el día que ha hecho el Señor se la regla de las 24 horas ya está por todas partes. Durante sus mensajes, un querido amigo llama Matthew Barnett suele hacer una pregunta que está aquí en Los Ángeles y lo conocimos en su momento cuando, cuando íbamos a rentar su edificio y, y él hace una pregunta que tiene muchísimo, muchísimo que ver con esto mismo. Matthew es fundador del Dream Center, del Centro de los Sueños, donde es una fundación que ha ayudado a miles a salir del alcoholismo, a salir de otras adicciones. Y sin importar qué hábitos la gente tenga que romper, Matthew les hace siempre la misma pregunta. ¿Tú crees que puedes hacer esto por un día? Él dice que es la clave para que los adictos o los que están atados a algo no pierdan la esperanza. Él siempre les pregunta, ¿tú crees que puedes estar limpio por un día? Te vamos a ayudar a que estés limpio por un día. No, pero que yo quiero dejar de beber para siempre. No, lo que podemos hacer es ayudarte por un día. Él solo les promete un día de ayuda. Porque Él dice, ¿por qué muchos problemas continúan sin solución? ¿Por qué tantos hábitos continúan sin cambiarse? ¿Por qué tantas metas continúan sin alcanzarse? Porque nueve de cada diez veces estamos tan sobrepasados por el tamaño del problema, por el hábito o por la meta tan grande que nos rendimos antes de empezar. Pero no hay uno que no diga que no puede hacerlo por un día. Por un día. Porque podemos hacer cualquier cosa por un día, hasta besar a la suegra por un día. No todo el día seguido porque sería inhumano, pero un beso. Yo te pregunto, ¿crees que podrías hacer este ejercicio o este sacrificio por una semana? Eh, probablemente. ¿Un mes? Ah, tal vez. ¿Un año? No estoy seguro. Entonces, cuando el tiempo se hace más largo aumentan también las dificultades. Entonces, ¿puedes hacerlo por un día? Eso sí, sí, sí. No hay uno que diga, no, no, un día no. Sí, por un día sí. Las probabilidades de tener éxito aumentan a medida que los compartimentos se achican. Por eso Dios fue sabio y nos metió la vida en compartimentos. Si nos ajustamos a vivir un día a la vez, todo es posible. Para finales de enero, estaba leyendo ahí una estadística maravillosa, que para fines de cada enero el 75% de las personas ya no pueden sostener las promesas que hicieron el primero de enero o sea que 30 días le dura la promesa, este año, este año me pongo a dieta, Ese ¿eh? acabaron las pastas para mí bueno, un permitido por hoy pero después se acabó todo lo que prometemos el primero de enero para el 25% ya es un desastre nadie cumplió claro, porque cuando uno piensa en el marco temporal de un año la meta está tan lejana que ni la podemos ver entonces yo no tengo idea cuál es el problema que intentas resolver, qué hábito intentas dejar, qué meta intentas alcanzar, qué te está pidiendo Dios que hagas. Pero yo sí sé el secreto para que tengas éxito. Es muy similar al que me dijo aquel futbolista y que está en toda la Biblia. No digas que vas a hacer ejercicio cinco días a la semana. ¿Sabes por qué no haces ejercicio? ¿Sabes por qué pasás por el gimnasio como si fuera veneno? porque dijiste me voy a anotar y voy a ir todos los días y eso no lo puede hacer nadie tienes que decir yo voy a ir un día y tu mujer te va a mirar como diciendo y gordo ¿qué vas a hacer con un día? <risa> no importa mañana es otro día no prometas abandonar los postres toda la vida basta de dulce se acabó lo dulce para mí estoy orinando y vienen las hormigas basta Un día No digas voy a orar y leer la Biblia todo un año Voy a leer la Biblia todo un año Hoy, voy a leer hoy, hoy un poquito Un día a la vez Es el poder de las 24 horas Un día, lo que sea No fue eso lo que dijo el antiguo salmista Este es el día No dijo esta es la semana, este es el año Este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos y nos alegraremos ¿En qué? En Él En el día Mira, te voy a contar algo que a mí me voló la cabeza. En 1979, no sé qué estaban haciendo en ese momento o se habían nacido la mayoría de las damas. La profesora de Harvard, esta sí de Harvard de verdad, Ellen Langer, llevó a cabo un experimento atípico al que llamó contrarreloj. Y la hipótesis de Langer, de esta científica, era estaba basada en una corazonada en algo que sentía acerca del poder que tiene la mente que Dios nos dio dijo si mentalmente lográramos retroceder en el tiempo ¿no lograríamos también retroceder el tiempo en el físico? si pensáramos que el tiempo fue para atrás el físico somatizaría o sea nos mostraría de que también se siente joven porque a ver me están mirando como diciendo ¿eh? déjenme avanzar Cronológicamente, todos envejecemos al mismo ritmo. ¿Te guste o no? Cada día que pasa, nos hacemos un día más viejos. Hoy estamos un día más viejos que ayer. Lamento darte la noticia. No hay botox que detenga eso. No hay faja que ate a Willy. Un día. Pero mentalmente todos envejecemos a ritmos distintos hay gente que cronológicamente tiene cierta edad, ¿correcto? pero parece mucho más ¿por qué? por el modo que luce por el modo que actúa y fundamentalmente por la forma en que piensa hay gente de 30 años vieja ay qué palabra fuerte vieja 30 años, ay no, ya no estoy para esto, ya tengo 30. Te la de decir, señor, llévatelo, porque en serio, gasta oxígeno, ¿para qué va a vivir? Viste que el tiempo favorece a algunos y desfavorece a otros. Entonces, podemos controlar el hecho de envejecer bien y Langer, sin tener base bíblica, buscó participantes que estuviesen entre los 70 y 80 años ella sabía obviamente que nadie puede volver el tiempo atrás pero podía retroceder el reloj entonces dijo vamos a recrear el mundo de 1959 y les vamos a pedir a los sujetos que vivan como hace esos años si retrocedemos la mente, no sé, 30, 40 años ¿reflejaría el cuerpo este cambio? entonces fue a un antiguo monasterio lo ambientó con escenógrafos que hacen todo lo que tiene que ver con las películas, con lo que es Hollywood, ambientó para recrear el año 1959. Cuando los participantes que accedieron al experimento atravesaron la puerta de entrada fue como retroceder en el tiempo. En una radio sonaba un tema de Elvis Presley, un televisor retransmitía en blanco y negro Yo amo a Lucy, las revistas y los libros estaban cuidadosamente fechados de 1959 para atrás Obviamente no había celular, no había nada que les recordara que no estaban en el 50. Fueron removidos los espejos, porque de, de lo contrario les hubiese recordado a los participantes su edad actual. El secreto que le vi a las damas, puedes remover los espejos de casa. Y se les dio una regla al grupo. Estaba prohibido hablar de cualquier cosa que hubiera ocurrido después de 1959. O sea que hablar en tiempo pasado era inaceptable. Todo tenía que ser experimentado en tiempo presente, de manera que pareciera que estuviera sucediendo en tiempo real. Entonces aquello era verdaderamente un túnel del tiempo. Y antes de que te diga lo que pasó con el experimento, te cuento algo. Hay una palabra que me fascina. Está relacionada con los animales, pero a mí me fascina porque dice que los humanos también pueden tenerla. Se llama neotenia. Neotenia, te la voy a regalar por la misma ofrenda que vas a dejar en la alcancía. Neotenia es un término que se refiere a la retención de cualidades de la juventud durante la edad adulta, que no es lo mismo que el síndrome de Peter Pan, que son los tipos que no maduran. Ese que anda con un auto descapotable, y con una rubia 40 años menor que él, eso no es neotenia. Eso es ridiculez. Y cuando pienso en neotenia, yo pienso en Caleb que cuando pisó la tierra prometida después de deambular 40 años él yo creo que se sentía como aquellos ancianos que habían entrado al monasterio ambientado sentía que había vuelto a tener 40 años y en Josué 14.11 le dice le, eh, le dice Caleb a Josué le dice yo todavía mantengo la misma fuerza que hace 40 años tenía 80 este Caleb Dice, Dios me prometió hace 40 años ese monte. Tal era mi fuerza antes, tal es mi fuerza ahora. ¡Ja! Y si tenés dudas, te hago la pelea tras la carpa.
1: ¡Oh,
0: oh! Yo digo, si uno no le permite a la mente que envejezca, nunca se te pasa el tren. ¿Nunca? ¿Nunca? Amén, dijo una. Nunca. No, que eh, el propósito ralentiza el envejecimiento. Si no hay propósito de empezar a morir, por eso digo, hay gente que muere a los 60 y es enterrada a los 90. Mi papá, ¿sabes cuándo murió mi papá? Exactamente a los 61. A los 61 años de edad yo perdí a mi papá. Lo enterré a los 98. Pero a los 61 dejé de tener papá, se murió. El sentimiento de orfandad es más sostenible cuando quien se murió está bajo tierra, pero cuando duerme... La siesta en la habitación contigua es una orfandad espantosa. Es un hombre que se dejó morir porque ella no tenía nada que hacer, perdió su propósito. Toda la vida esperó la jubilación porque trabajaba en algo que no le gustaba. Y decía, cuando yo me jubile voy a regar las plantas y voy a cortar el, 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 el libustre y voy a pintar las rejas. Claro, mi mamá decía, ay sí, vamos a aprovechar. Al cuarto día ya sobraba el viejo en casa. Levanta los, levanta, los, levanta los pies viejos que no me dejas limpiar y el viejo ya se sentía inútil ya no sabía qué arreglar pintó 40 veces la misma reja la pérdida de propósito hizo que mi, mi papá sumara, no sé, 20 años por año vivido y acá en este experimento algunos ancianos cuando entraron apenas podían cruzar la puerta el último día salieron y se pusieron a jugar un partido de fútbol Además, retrataron en fotografías el antes del experimento y el después. Y la fotografía del después, cuando salieron del experimento, que duró una semana, parecía haber sido tomadas 10 años antes de las fotografías que se tomaron cuando entraron. Y eso fue por una semana, parecía que rejuvenecieron 10 años. Porque esas abuelas de 80 años, que estaban ahí, perdón las que son aquí jovencitas de 80, pero esas abuelas de 80, en un momento se pensaron que era 1959 y cuando salieron demostraron mejoras en su fuerza física, en su habilidad manual, mejoraron la visión, la audición, disminuyeron los efectos de la artritis y algún abuelo hasta ni Viagra necesitó y hubo avivamiento. Andaba alguno corriendo las abuelas, todo pasaba. Y antes del experimento, Langer consultó con algunos gerontólogos para determinar cuáles son los signos del envejecimiento que ve un médico. Y los médicos no dijeron ninguno. Los doctores saben la edad de una persona del mismo modo que lo sabemos todos, por la fecha de nacimiento. Fuera de eso, la ciencia no puede precisar la edad de alguien por medio de un examen físico o un análisis de sangre. Es un mito. Le sacas la sangre a alguien y ya te das cuenta por el espesor, por la viscosidad que es un hombre viejo. O le haces un análisis y te das cuenta que hay vejez. ¡No! por eso te voy a dar un consejo, asume tu edad, <risa> ya todos se dieron cuenta que no tenemos 25, ya todos lo saben, pero lo que es muy distinto es actuar como alguien de tu edad, eso no te lo recomiendo, actuar de acuerdo a tu edad es el camino para envejecer, cuando alguien dice, ¿cómo voy a hacer semejante cosa? tengo ya 40, ¿querés que te enterremos? entonces dejamos que la edad dictamine lo que podemos hacer y la edad no es una excusa para Dios, sino preguntarle a Abraham y a Sara no le digas a la gente que tienes 30 si no los tienes pero está muy bien pensar y actuar como si tuvieras 30 puede que tu cuerpo sepa la diferencia pero tu cerebro no lo sabe entonces nunca es tarde para que seamos quien Dios quiso que seamos si yo empiezo a actuar como un hombre de cincuenta y pico me voy a sentir un viejo de cincuenta y pico como muchos viejos de cincuenta y pico que conozco eh, yo no entiendo ¿por qué? ¿no tienen pechito de paloma? ¿por qué no caminan derechito? no entiendo eh, y seguida la panza cervecera así abriendo paso ¿por qué? yo yo he decidido Sí, porque todo lo que había acá Va pasando para adelante Es una cosa Y los pilos se van yendo de acá Y aparecen por otros orificios se van, Nos vamos a silvestrando. Ahora yo, yo Yo he decidido morir joven Cuando tenga 99 años Porque la juventud tiene que ver con el interior ¿Sí o no? La idea de morir joven a una edad avanzada es una buena paráfrasis de algo que dijo Jesús, a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, volverse como Cristo es hacerse como un chiquito, afrontar la vida con la humildad de un niño. ¿Qué chiquito se levanta a la mañana, tiene cinco años y dice, papá, ¿a cuánto cotizó el merval hoy? Poneme ese nene que quiero ver si bajó la bolsa el Don Jones. ¡Tiene cinco años! El asombro de un niño, la juventud, la fe de un niño. Entonces uno tiene que permanecer en contacto con ese niño interior sin importar cuánto hayamos crecido. Los que tardamos en envejecer mentalmente es porque somos niños que sobrevivimos. ¿Mm? No nos olvidamos de quienes fuimos. Pero hoy en día envejecer es como algo que hay que evitar a toda costa. Inclusive con cualquier costo, cirugía, lo que sea, para tratar de no envejecer. Yo siempre aclaro, ¿cuándo vimos una actriz de Hollywood operada y dijimos, ¡Oh, "Mira, Meg Ryan, ¿cómo hizo para quedarse con 25?" No, Meg Ryan es una vieja operada. Alguien se rió muy nerviosa porque dijo, "¿En qué tiene el dinero?" Pero es así. No vemos a alguien hinchado así a los 60 y decimos, "Ay, qué joven que está." Yo, yo he tenido gente así que se le escapa la, la... Toma agua y se le escapa por las comisuras, ya no puede cerrar más. Y lo que te dicen... No sabes lo triste que estoy. Es, pa, son las tortugas ninja. Es una, una cosa... Pero envejecer tiene mucho menos que ver con nuestra apariencia y mucho que ver con nuestra actitud. Por eso se lo dijo, tienes que hacer como niños. Entonces no podemos decir, no, es que los 40, son lo, los 40 son los nuevos 30, los 50 son los nuevos 40, los 60 son los nuevos 50 de ahora. No, 40 son 40, 50 son 50, 60 son 60, caramba que nos hemos ganado esta edad. La vejez no es decadencia, la vejez es crecimiento. Es más, es entender que nos vamos a morir y eso nos hace vivir plenamente un día a la vez. Es comprender que ya no somos los mismos del ayer Los mismos torpes de ayer Tampoco los mismos que vamos a ser mañana Somos seres en desarrollo Estamos creciendo La verdad es que una parte de mí Tiene todas las edades juntas Yo tengo 4 años de edad Tengo 16 años de edad 37 años de edad Y también tengo 54 años de edad Porque pasé por todas esas edades Y sé cómo se sienten Entonces puedo hablarle al adolescente Al muchacho, al niño Porque yo sé lo que se siente a esa edad me deleito con, como un niño cuando es apropiado me deleito como un viejo sabio cuando es apropiado ser un viejo sabio llevo, llevo todas las edades hasta llegar a la mía somos todas las edades hasta llegar a la que tenemos entonces uno tiene que adueñarse de las edades o las edades se adueñan de uno y nos dicen qué hacer y qué no hacer no, cómo me voy a poner a bailar parezco una vieja loca por ahí ya pareces una vieja loca sin bailar Mirá, te lo dijo. Entonces, agregale música. Y la vida es demasiado corta para no disfrutar cada edad. Y si no disfrutamos ahora, no la vamos a disfrutar entonces. Si no disfrutamos la vida aquí, no disfrutaremos allá. Cuando hablo de allá, hablo siempre de este lado del sol. Hablo de, de esa trampa de cuándo y entonces. De creer que vamos a ser felices cuando me gradúe, cuando me case, cuando obtenga el trabajo de mis sueños. No, no lo vas a hacer. Cuando tenga hijos, cuando me den el ascenso, cuando sea libre de deudas, entonces seré feliz. Créeme, nunca se termina, nunca. Es una zanahoria que se aleja siempre. Cuando nuestros hijos dejen los pañales, cuando nos jubilemos, cuando tengamos el nido vacío, cuando la economía sea estable, entonces hay que dejar de mentirse a uno mismo y resguardar el presente de dos amenazas, dijo el Señor, que están en las antípodas, pero que producen lo mismo. La primera es la culpa del pasado, arrastrar las culpas del ayer. La segunda es la ansiedad del futuro, del futuro que nos estrangula el hoy, nos asfixia la energía de hoy. ¿Y cómo nos protegemos de ambas? Tomando la decisión de disfrutar un compartimento a la vez. Día tras día es un axioma, un proverbio repetido en toda la Biblia, día tras día. Y la columna de nube los condujo día tras día, Neemías 9,19. Tu fuerza se renovará día tras día como el rocío de la mañana, Salmo 110:3. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, Segunda de Corintios 4.16 Día tras día es un axioma, es un, es un mantra, es un tótem algo que se repite. Y te voy a repetir la pregunta: ¿Puedes hacerlo día por día, confiar en Dios un día a la vez? No te abrumes por los problemas que hay que resolver o las metas que alcanzar no te preocupes por lo que va a pasar el mes que viene el año que viene hoy gana el partido 1 a 0 y mañana es otro partido y si hoy te fue mal tómate un día para lamentar que hoy te fue mal y mañana a pelear a fajarse a levantarse y pelear la vida otra vez ese es el propósito de Dios vive un día a la vez el 25 un día a la vez un día a la vez el 25 de mayo de 1979, Dennis Wheeler corría desesperado para tomar un vuelo desde Chicago a Los Ángeles y llegar a una conferencia que tenía que dar. Es un escritor de libros. Y cuando arribó a su puerta de embarque, Chicago, es, yo he estado ahí en ese aeropuerto varias veces, es, es catastrófico para encontrar una puerta. Ya habían cerrado el vuelo. Suplicó que lo dejaran subir el avión. No tuvo suerte. Entonces, sin paciencia, sin aliento, se acercó al mostrador, al counter, a registrar una queja y reprogramar su vuelo. Y mientras estaba en la fila, por el intercomunicador, se escuchó el anuncio que el vuelo de American Airlines 191 se había estrellado tras el despegue. La totalidad de 258 pasajeros y 13 tripulantes murieron en la colisión. Fue el accidente de aviación más letal de los vuelos comerciales de los Estados Unidos de América. Y aquella experiencia cercana a la muerte tuvo un impacto transformador en la vida de Denis. Porque si él hubiese llegado a tiempo, si no hubiese parado para ir al baño, que fue lo que hizo, ese hubiese sido el último día de su vida. Demás más está decir que no presentó la queja. Demás está decir que nunca devolvió el boarding pass de su boleto del 191. Se lo llevó consigo, hizo un cuadro y lo puso en la oficina. Y en días difíciles, en los que Dennis tiene ganas de tirar la toalla, él le basta una mirada al pase de abordar para recobrar perspectiva. Ese boleto es un recordatorio constante de que cada día es un regalo. Si alguien estuvo durante la pandemia con respirador, ojalá hayas guardado la máscara. Ojalá la tengas en alguna parte cerquita, que la puedas ver, que te recuerde que en un momento se te cierra el grifo del oxígeno y te vas a ver cómo crecen las papas de abajo y tu alma se va a la eternidad eso lo ayudó a Denis a dividir la vida en compartimentos ese boleto es lo que yo llamo un símbolo de la vida una insignia del pasado que le da significado al presente y una brújula para el futuro ¿cuáles son los símbolos de tu pasado alegres o dolorosos que hacen que cada día tenga significado? Los míos incluyen un autito chiquitito así de colección, se llama Matchbox, es un auto de policía fechado en 1974, un día te lo mostré, que mi mamá me compró a mis seis años si me, quedaba, si me animaba a quedarme solo durante su sesión de quimioterapia. Seis años, mi mamá no tenía con quién dejarme, me dijo te voy a comprar un autito si te quedas y lo conservo hasta el día de hoy. También conservo mi primera Biblia deshojada, leída, llena de notas durante mis oraciones de madrugada esos símbolos no tienen valor alguno para nadie más que para mí ¿quién quiere un autito viejo de 1974? o oh, no sé si me va mal lo pongo en ebay pero para mí son invaluables porque me enseñaron lecciones que no puedo darme el lujo de olvidar representan minutos que se convirtieron en momentos que yo debo recordar para no ser un imbécil un idiota que empiece a quejarme por el tránsito un imbécil que se queja porque no hay agua caliente porque se cortó el aire porque no tengo el último celular porque no hay wifi como yo suelo ser imbécil y quejarme por boberías de las que ni soñaba tener cuando era chico necesito un recordatorio de que esto se puede acabar y que esas cosas no son importantes son la clave para convertirnos en lo que Dios quiere que seamos descubrir el poder que hay en 24 horas y de acuerdo con varios psicólogos si quitas un objeto de la vista de un bebé es como que el objeto deja de existir, por eso es divertido decir ¡Aquete! ¡Aquete! No pongas esa voz porque va a decir nací en un hogar retardado. Pero por lo menos cuando uno hace así es divertido. Porque los chiquititos no han desarrollado la comprensión de la permanencia de los objetos. Dicho de manera simple, si no lo veo no existe. Y los adultos algo de eso conservamos. Por eso construimos monumentos y celebramos fiestas pero tenemos la tendencia a recordar lo que deberíamos olvidar y a olvidar lo que deberíamos recordar. La amnesia espiritual se vence construyendo recuerdos que, que nos recuerdan el pasado, no para estancarnos ahí, para valorar esto. Nuestra fe en el futuro es un efecto colateral de ver la fidelidad de Dios en el pasado entonces es hora de dividir la vida en pequeños compartimientos y decir a ver yo hoy bien podría estar esperando un parte médico en el hospital o lo que es peor en una cama de hierro tras un biombo en el hospital o confinado en una silla de ruedas o esperando que alguien me lleve al baño yo hace algunos meses atrás, poquitos meses pasé unas semanas inolvidables con mi amigo de toda la vida Ulises Egeravide líder de la banda de rock Rescate Y hablamos de muchas cosas Él estuvo acá, ustedes lo vieron Y yo noté dos cosas que me llamaron mucho la atención de él De Ulises Él no dejaba de abrazarme Estaba extremadamente cariñoso Me decía lo mucho que me quería Y yo como buen alemán trataba de corresponder No me gusta que me anden besuqueando mucho Pero Me decía, ¿qué te pasa? Me decía, no, hay que aprovecharse y abrazarse mucho la pandemia no nos dejó abrazar y me daba abrazos a cada rato. Había gente en común que lo vio. Y lo otro que me llamó la atención es lo mucho que hablamos que íbamos a perder el miedo al qué dirán. Él me dijo, ¿sabes qué? Los dos tenemos casi 55 años y a veces estamos pensando siempre en el qué dirán. Y yo le mencioné que quienes nos critican, todos, a todos, no está nadie dispuesto a enterrarse con nosotros en el caso de que algo nos llegara a suceder. Nadie dice, ¿murió fulano de tal? ¡Oh! ¿dónde es que me quiero enterrar con él? Nadie. Ni la viuda se entierra con el difunto. Entonces, mientras que algunos nos peleamos todos los días en el ring de la vida, los que opinan lo hacen sentados desde sus asientos baratos, lo más lejos que pueden, donde algunos estamos dando pelea. Entonces, nos pusimos de acuerdo, como te dije una vez, de ignorar a esa gente que si nunca estuvieron acá abajo y nunca les dieron una buena paliza, tampoco estamos interesados en su opinión con traseros cómodos. No me interesa tu opinión si nunca te dieron una paliza. Ay, a mí no me gusta cómo habla. ¿Hablaste alguna vez en público? Entonces, a el hocico. No ustedes, sino los que los, 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 los que los que están mirando. Nos pusimos de acuerdo y dijimos, con testigos, eh, che, tenemos 55 años hoy yo tengo 54 pero ya vamos para 55 y, 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 y no tenemos que tener razones para temer a la vida ya vamos a darnos permiso de vivir lo que Dios quiere que vivamos y cuando Ulises regresó a la Argentina en, de algún, en poquito tiempo en algunas semanas lo que fue un pequeño dolor de estómago incipiente de vino en un cáncer fulminante que le apagó lo apagó en cuestión de días y él me iba hablando por whatsapp che me estoy haciendo quimio hasta que un día dejó de hablarme y quien me contestó fue su esposa que me dijo, ya no puede hablar, ya no puede contestar, fue 20 días. Y esa muerte tan cercana a mí, en edad y en amistad, porque no es lo mismo que se muere un viejito que alguien que se muere cercano a ti, a tus aventuras, a lo que viviste. A mí me trajo un montón de recuerdos, pero fue un punto de inflexión, un, una coyuntura que no, no me ocurrió ni cuando murieron mis padres ni mis hermanos. Los perros no se sientan a pensar acerca de su vida. Los gatos no piensan acerca de sus errores pasados ni, ni consideran cómo hubiese sido la vida diferente. Los monos no discuten sobre sus posibilidades futuras del mismo modo que los peces no van por ahí sufriendo porque otros peces tienen una aleta más larga. Pero como humanos somos los únicos que estamos conscientes en algún momento de nuestra muerte. Si no es por la nuestra, es por la de alguien cercano. Y para compensar eso tratamos de construir algo que viva eternamente, eso se llama propósito. Esa es la razón por la cual la gente se esfuerza tanto por ponerle nombre a, sus a los edificios, a las estatuas, a las calles, a los lomos de los libros, a las portadas de los discos. Por eso tenemos hijos, para que nuestra influencia siga viva cuando nos hayamos ido, cuando hayamos dejado de existir. Porque vivir para juntar dinero nos hace tan pobres y miserables que lo único que vamos a tener es dinero. Y nunca un camión de caudales va detrás de un cortejo fúnefre. Nadie se lleva nada, sea Michael Jackson o haya vivido bajo un puente en una alcantarilla. Y si no te diste cuenta, nuestros proyectos de inmortalidad son nuestros valores, lo que creemos, lo que nuestros hijos van a repetir. El viejo me enseñó esto, la vieja me enseñó esto. Son los barómetros de significado y valor de nuestra vida. Mark Twain dijo, el temor a la muerte deriva del temor al vivir, del temor a la vida. Un hombre que vive permanentemente, plenamente y enfocado en su propósito, está preparado para morir en cualquier momento. Y mientras a mucha gente se le va la vida intentando ganar un dólar más o un like más en sus redes, la muerte nos va a enfrentar a todos con una sola pregunta. Recién le decía un amigo, nadie muere ateo bajo fuego. Y la pregunta va a ser, ¿cuál es tu legado? ¿Cómo va a ser mejor, diferente el mundo cuando te hayas ido? O al menos tu mundo, el de tus hijos, de tus nietos. ¿Qué huella habrás dejado de manera que sepamos que estuviste acá? ¿Qué influencia habrás causado? Dicen que el aleteo de una mariposa en África puede producir un huracán en Florida. Entonces, ¿qué huracanes vamos a producir en nuestro funeral es la única pregunta importante de la vida y aún así evitamos pensar en ella incluso en los cristianos y cuando evitamos pensar en la muerte dejamos que las boberías triviales y las nimiedades pueriles tomen como rehenes a nuestros cerebros y asuman el control de nuestra vida la mayoría de las cosas que nos preocupamos en un día son boberías babosadas y si no reconocemos Que vamos camino a la muerte Lo superficial va a parecer importante Y lo importante va a parecer superficial Va a ser un cambio de valores Un cambio de precios en la vida La sociedad está sufriendo Un cambio de valores La sociedad se pelea Si hay que meter el lenguaje inclusivo ¿Cómo tenemos que hablar Para no herir susceptibilidades de nadie? Si tenemos que agregar un tercer baño Para los que no saben Cómo se levantaron hoy ¿De verdad? esas son las cosas profundas que le vamos a dejar al mundo no, no la muerte es lo único que podemos saber con certeza de este lado del sol y debe ser el parámetro para medir nuestros valores y para acomodarnos los patitos de qué es lo importante en la vida y esa es la raíz de la felicidad que nos importe algo más que nosotros mismos ese es el sentimiento que hace que la gente busque a Dios porque hay gente famosa millonaria que vive en Beverly Hills y que necesita a Dios como el que vive en un caserío o en una villa de emergencia ¿por qué? porque en un momento siente que la vida es más grande que mirarse el ombligo y sentirse con derecho a algo no se arrebata eso el sentirse con derecho a todo yo me lo merezco succiona la atención hacia nosotros y causa que pensemos que somos el centro del universo el tapón del océano que somos los únicos que sufrimos injusticia sentir que la vida se trata de uno es seductor pero es veneno para el alma y la cultura de hoy confunde tener seguidores con tener éxito pero no somos grandiosos por la cantidad de seguidores ni por los libros o los discos o las películas grabadas no somos grandiosos porque lanzamos una aplicación para el iPhone terminamos la universidad antes o nos compramos un Tesla esas cosas no definen la grandeza somos grandiosos cuando ante la muerte inminente Elegimos a qué le vamos a dar importancia Y a qué no Esto le voy a dar importancia Y lo otro me importa un reverendo cuerno Cuando tomamos esa decisión Entonces la vida empieza a ser plena Eso es vivir un día a la vez Ay, están hablando mal de mí Que la vieja chusma con escoba doblada Hable lo que se le antoje De verdad Tu vida es más importante y más grandiosa que eso y esta simple elección de nuestros propios valores en la vida nos convierte en alguien grandioso, gente. Aunque estés durmiendo en una alcantarilla, lo grandioso no va por la casa en donde vivas, ni la ropa que dista, ni el auto que conduzcas. Todos vamos a morir y va a ser porque fuimos lo suficiente, afortunados como para haber vivido. La partida de Ulises a mí me dejó una lección profunda y primaria. La lección primaria es esta, no hay nada que tenerle miedo, nada, nunca. No hay que temer, si le temes a Dios no le tendrás miedo nada más Y la lección profunda que me recordó es mi propia finitud, mi mortalidad Nunca había aceptado la muerte ni con la muerte de mis padres ni de mis hermanos Hasta Ulises y esa comprensión de mi propia fragilidad, de mi finitud Me ha hecho las cosas mucho más fácil desde hace unos meses Decidí que voy a asumir la responsabilidad de mis propios problemas Aceptar mis fracasos, los rechazos y todo ha sido más ligero desde la conciencia en que me voy a ir porque yo siempre pensé, como decía hace un ratito sí, me voy a ir a los 99 pero mi amigo se fue a los 55 así que el año que viene podría irme si así si Dios lo quisiera ¿qué creen que me hizo? temerle a la muerte no, me hizo sentir más vivo que nunca me hizo vivir un día a la vez me como una buena porción de vida todos los días Decidí que voy a sonreír Todo lo que pueda sonreír Me voy a preocupar cero Por lo que hablen de mí Porque nadie se va a enterrar conmigo Nadie pelea mis batallas Nadie conoce mis luchas Voy a ser feliz un día a la vez ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y fíjate Qué ironía Que encontrar una razón por la cual morir Hace que yo quiera vivir Pero si no tienes una razón por la cual morir La vida va a ser abúlica, tediosa aburrida. El Día de la Marmota es una celebración popular que se originó en Europa y que posteriormente llegó a la Unión Americana. Y, y, y según cuenta la historia, los cristianos llevaban velas a la iglesia para proteger a sus hogares durante el invierno. Y con el paso de los años, este día religioso se asoció con el pronóstico del tiempo, ¿no?, Posteriormente en Alemania se introdujo un erizo a la tradición porque los colonos alemanes llevaron consigo estas tradiciones de Estados Unidos y como no contaban con erizos, eligieron un animal de hibernación similar parecido que es la marmota. A mí me decía mi mamá, no duermas como una marmota. Así que yo pensé que eso me lo decía a mí, me descubrí que es un animal. Y así se dio rienda suelta a la festividad que se celebra el 2 de febrero, el Día de la Marmota. Cuando la marmota sale de invernar, y está nublado, se queda fuera de la madriguera. Lo cual significa que ahí terminó el invierno, llega la primavera. No obstante, si sale y ve su propia sombra, que hay sol, contrariamente a lo que pensaríamos, vuelve a su propio agujero por seis semanas más. Y entonces todo el mundo sabe que habrá seis semanas más de invierno. Y esa tradición se hizo famosa por una producción cinematográfica de 1993, interpretada genialmente por Bill Murray, que es un egocéntrico, un iracundo, meteorólogo, que se encuentra inexplicablemente atrapado en un pequeño pueblo mientras que vive el mismo día un día y otra vez, un día y otra vez, un día y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y la misión inicial del periodista era cubrir ese intrascendente evento del Día de la Marmota. Y ahí queda, aprisionado por la mediocridad, va a, ser, tratar, va a tratar de hacer lo posible para salir de ese bucle, de ese loop temporal, hasta incluye las ganas de morir, pero poco a poco se da cuenta que en medio de ese pequeño infierno puede sacar cosas buenas, tras repetir muchos errores, claro. Y se da cuenta que el mundo no gira a su alrededor y que la vida es más grande que su ombligo. Y mientras no nos damos cuenta de eso, me temo que muchos viviremos atrapados en el día de la marmota. <risa> ¿Cómo es tu vida como el día de la marmota? Hay un viejo poema que se hizo viral, en las redes y que dice algo así como, me viven preguntando mi edad y no sé qué contestar. Porque estuve pensando y prefiero decir que tengo 80 miradas que me han hecho sonreír y un par que me desnudaron el alma. Y que tengo 14 abrazos inolvidables, tres de ellos irrepetibles porque quien me los dio ya no está de este lado de la eternidad. Tengo unas cuantas noches de hospital al lado de alguien que me importaba y 87 madrugadas pensando en quien yo nunca le importé tengo 5200 besos era besador ¿eh? pero solo me acuerdo de unos 6 Cuatro veranos que fueron eternos algunos otoños melancólicos muy lluviosos y un invierno demasiado triste tengo 75 noches sin dormir y algunas lágrimas gastadas en cosas y en gente que no importaba tengo cuatro lágrimas muy amargas invertidas en alguien que tampoco las merecía. Diez carcajadas de esas que te hacen doler la panza, que te falta el aire. 205 sonrisas solo por compromiso. Nueve deseos de la infancia que nunca cumplí. Tres consejos que me dieron cuando era chiquito que entendía la edad adulta. Dos camas en las cuales me acosté sin querer estar y una en la que hubiese matado por despertar. Cinco errores que volvería a cometer, dos de los que me arrepiento. Miles de escenas, pero pocas como aquellas tres que duraron hasta el amanecer. Un concierto de un artista especial para dos, en donde compré un recuerdo, pero creo que quedó en el olvido. 150 películas que marcaron mi vida y no puedo contabilizar las canciones. 20 tardes mirando pasar la vida en una plaza. Cinco adiós, en donde dos de ellos no me quise despedir nunca. Tantas cosas que nunca dije y tantas cosas que dije sin sentir. Y qué mejor me hubiese callado. No tengo idea en cuántos años cabe todo eso. Pero te aseguro que la vida no son años, sino momentos. Entonces yo te voy a dar algunas recomendaciones antes de que subas a este trasatlántico. Presiones el botón que divide tu vida en compartimento y te embarques en el viaje de lo que te resta de vida. Aprovecha el mayor regalo de Dios, que es el poder de las 24 horas. Y con el tiempo tendrás más días aprovechados que perdidos. Vas a ver cómo cambia el debe y el haber. En un mes vas a ver los resultados. Ni te imaginas lo que sucede en seis meses. <ríe> en una década va a ser gloriosa tu vida, cambiando un día a la vez. Si vives un día a la vez, la vida te sobrevivirá a ti mismo. No te imaginas lo que puedes llegar a ser viviendo un día a la vez al lado de Cristo. Se llama legado y es un efecto acumulativo en tu vida. Vivimos en ciudades que no construimos, bebemos en pozos que no cavamos, cosechamos campos que no sembramos. ¿Por qué? Porque hace muy, mucho tiempo nuestros bisabuelos o tatarabuelos decidieron vivir un día a la vez y dejar un legado. Nuestros abuelos nos andaban cuestionando mucho el futuro. ¿Qué decía la abuela? Y hay que parar la olla, viejo. Y abuelo, ¿qué tenés pensado para el futuro? ¿Qué sé yo? Por ahora trabajar, agachar el lomo. Y porque vivieron un día a la vez, hoy nosotros estamos parados en sus hombros somos respuesta a las oraciones que desconocemos entonces ¿por qué no devolver ese enorme favor? si la vida se vive en momentos vamos a dejar de perder el tiempo hoy y ahora como dije mil veces que la, que la muerte nos encuentre vivos y vamos a hacernos un último favor antes de terminar el año en los últimos meses del año el favor va a ser que el día de la marmota sea una tradición pueblerina y no el triste resumen de nuestra vida vamos a vivir Plenamente, un día a la vez, como se debe vivir. Vamos a dar un aplauso. Celebra al Rey de Reyes con un gran, 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 gran aplauso. No, 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 no. Tenemos que aplaudir más fuerte que eso para que se escuche en toda Europa, Asia, África, América, Oceanía. Arriba ese aplauso, gente. Celebra, 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 celebra y dile, señor, un día a la vez, gente. Ya no vamos. Antes. Yo me gustaría que digas conmigo, que repitas esta oración. No importa si eres católico, mahometano, musulmán, judío, ateo, agnóstico. ¿Qué cuesta repetir una oración? Si resulta, no sabes lo que la vida puede pasar. Y yo sé que resulta. Di conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón. Un día a la vez. Perdona mis pecados. Anota mi nombre en tu libro. Déjame vivir para amarte y amar a la gente. Gracias, Señor, por esta nueva vida. Amén. Ahora oro por ti Padre He transmitido Lo que creo Me has dicho Que diga a Este tu pueblo a Este tu ejército A estos tus obreros De primera línea Cierra tus ojos Y ora conmigo Diga Señor Gracias por este día Maravilloso Gracias por esta mañana Increíble Por aprovechar el día Por valorar las cosas Que realmente Debemos valorar Por dejar que las nimiedades Que las trividades Que las cosas pueriles pasen de largo Señor bendecimos A los que están aquí hoy Declaramos días nuevos Vamos todos Levanta la voz Levanta tu voz Levanta tus manos Y le Señor Yo estoy orando para que cosas nuevas ocurran para que mi vida sea nueva otra vez, estoy orando por los que creen por los que no, por los que prueban a Dios, por los que dicen si es real quisiera que algo cambie y yo sé que va a cambiar, oro para que Dios te bendiga oro para que las cosas te vayan bien para que tengas vientos a favor estoy orando para que septiembre octubre, noviembre, diciembre sean meses de bendición, de cielos abiertos, de oportunidades de cosas maravillosas, donde valores la vida, donde tus hijos descubren un nuevo papi una nueva mamá vean en ti un nuevo abuelo respecto a este momento decides qué edad vas a tener yo te regalo en tu corazón este mensaje para que por dentro tengas eternamente 25 o 30 no importa lo que la edad diga o tu ID o tu documento diga sé joven dile voy a tener la mente de un niño la fuerza de un niño la juventud la energía para que la vida me sonría y cuando me toque el tiempo de partir me iré bailando me iré celebrando Vamos Con candela Con sabor Con azúcar Con felicidad Habré vivido un día a la vez Y sabré que todas las cosas Son hechas nuevas Y que nuevas son Las misericordias cada día Oro por los que se equivocaron Por los que se metieron la pata Por los que pecaron Por los que están viviendo Una vida errática Para que las misericordias Se renueven otra vez Y sea otro día diferente Para que a partir de ahora Te vayas nuevo Renovado En el cuerpo En el alma Y en el espíritu Te bendigo En todo de las cosas y proclamo que te vaya bien amén amén y amén que Dios te bendiga que Dios te guarde que haga resplandecer su rostro sobre ti chao firme como talón de oso buen domingo gente hasta la próxima chao
1: Bienvenido, eres amado una y otra vez. Oh, 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 oh. bienvenido a River, eres amado. Hey. Oh, oh, oh. Apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no te me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciendo.